0: Buenas tardes Argentina y buenas noches España. Estamos aquí en Empoderar tu vida. Soy Rosmaría Ávila y hoy vamos a estar profundizando sobre el tema de emociones y finanzas, que comenzamos a hablar la semana pasada junto con Pina, que nos acompañó en el programa y que si no lo escucharon, los invito a escucharla desde Spotify en RSS Radio. Y también vamos a hablar de cómo incentivarnos a generar nuevos ingresos. La semana pasada estuvimos hablando de las emociones y el dinero. Y en particular, en el caso de Pina, en una separación, cómo estar tranquilas para tomar decisiones acertadas y, sobre todo, comenzar a tener más claridad en los gastos y planificación a largo plazo. Para profundizar un poco más en este tema, quiero traerles un ejercicio donde me gustaría que piensen sobre conversaciones relacionadas con dinero en la infancia. ¿Quién manejaba la economía familiar? ¿Se planificaba? ¿Se ahorraba? ¿O se vivía al día? y con deudas. Bueno, luego de esto, piensen cómo es su economía hoy. ¿Hay relación con la infancia? Si encuentran relación, será muy fácil, porque ya tienen una base donde comenzar a trabajar estos temas particulares y hacerse preguntas para resolverlos. Las invito también a escuchar mi primer programa, donde conté un poco mi historia y cómo llego a hablar de finanzas desde esa influencia. Hacemos una pequeña pausa y seguimos. Volviendo a esto de estar tranquilas a la hora de tomar decisiones financieras, las invito a realizar meditaciones, sobre todo a las que sienten ese estrés financiero o están abrumadas. Tómense un momento, respiren, pocas cosas no se pueden resolver en este plano. Mediten aunque sea 5 minutos y luego accionen. Sé que a veces tomar el hábito de las meditaciones puede ser un poco abrumante, creemos que no nos concentramos, eh, nos cuesta encontrar el espacio pero cuando lo empiezan a hacer realmente se siente rápidamente el efecto. Estas fechas nos impulsan a gastar como si no hubiese un mañana. Reflexionen sobre lo que realmente les hace falta. Pregúntense si el gasto es necesario, sobre todo si tenemos deudas. No hace falta endeudarse más. ¿A quién quieren demostrar y qué cosa? Si una persona que está en nuestro entorno se enoja porque no hay regalo de Navidad es alguien que quiero tener en mi círculo, regalemos momentos. Si quieres empezar a ser consciente de tus finanzas, lo primero que tienes que hacer es dominar impulsos y comenzar a tomar decisiones asertivas. Ahora quiero tocar el tema de ingresos. ¿Cuántas veces decimos que no nos alcanza? ¿Pero qué hacemos para indagar otros caminos o posibles fuentes de dinero? Cuando trabajamos en relación de dependencia nos quejamos mucho, pero no siempre tenemos la fuerza para comunicar el trabajo que estamos haciendo y que queremos que se valore. Creemos que ellos tienen que darse cuenta, pero no es así. Las invito a todas las que me están escuchando y que sientan que merecen ese aumento que tengan esa charla difícil con una lista de todo lo que están haciendo y los resultados. Lo único que puede pasar es que te digan que no expresar nuestro punto es muy importante y nos vas a sentir bien con nosotras mismas. Lo digo porque yo lo aprendí casi al final de mi trayectoria profesional. Iba con todo lo que había conseguido y tenía esa conversación difícil y más de una vez salió bien. Hace poco leí un informe sobre la diferencia de salarios entre hombres y mujeres y una de las causas esto quiero que quede bien claro, solo una de las causas, es que los hombres negocian más su salario que las mujeres, incluso cuando piden aumentos de salario más seguido. ¿Les parece curioso? A mí no me asombra para nada. Y bueno, ya saliendo un poco de estas estadísticas y del trabajo en relación de dependencia, quiero hablarles de, y dar una introducción de lo que llamamos ingresos pasivos que son esos ingresos que quizás al principio tengo que ponerles tiempo, energía, ahorro, pero luego empiezan a generar sus frutos sin que tenga que hacer nada. Y antes de contarles alguno de estos casos, les dejo una pregunta de reflexión. ¿Cuántas veces se sientan a pensar en todo lo que saben hacer? ¿Alguna vez hicieron inventario? Es curioso porque normalmente no lo hacemos y no nos damos por enteradas de toda la mochila de conocimiento que tenemos. Les propongo que lo hagan y que de todo eh, hagan como un listado, lo apunten, analicen por qué les pagarían. Les puedo asegurar que se van a quedar con la boca abierta. A lo largo de la vida vamos acumulando conocimientos y nunca nos detenemos a ver cómo podríamos sacarle provecho. Ahora sí, ese más suspenso, hablemos de los diferentes tipos de ingresos pasivos. Los primeros y súper conocidos son las inversiones. Y dentro de este grupo, las acciones, que son básicamente la representación de partecitas de empresas que podemos comprar a través de un banco o de un broker. Hay un montón de plataformas amigables. Si quieren, me pueden eh, dejar a través de Spotify eh, comentarios en el podcast. Eh, una vez que consigo tener una buena cartera de acciones, podría cobrar dividendos todos los meses, si lo planifico bien. Y también podrían ser o bonos o intereses que generan algún tipo de operación financiera como plazos fijos. Comprar propiedades para alquilarlas puede generar ingresos constantes a través de rentas mensuales. Por ejemplo, Airbnb. Realmente tengo varios casos que tienen pisos y departamentos y que viven de esto. Así que las aliento a explorar ese camino. Crear y vender productos digitales como libros electrónicos, cursos en línea, música, arte o plantillas. Sí, plantillas, así como lo escuchan. Hay mucha gente que vende eh, PowerPoints o plantillas de, de Canva. Puedes generar ingresos continuamente. Sí, es verdad que lleva tiempo hacerlo y pensar en lanzamientos, etcétera, pero una vez que está terminado solo queda recibir los beneficios de este trabajo. Si ya sabes programar, desarrollar una aplicación o software y venderlo en tiendas de línea, puedes generar ingresos también a largo plazo. Si tienes derechos de autor sobre música, libros, fotografía u otros contenidos, puedes ganar dinero a través de regalías por su uso o reproducción. Hay un montón de plataformas para investigar y generar este tipo de ingresos. Y estos son solo algunos ejemplos. Es importante recordar que cada uno tiene sus propias consideraciones. Bueno, queridas oyentes, hemos llegado al final de nuestro tiempo juntas explorando las complejas intersecciones entre emociones, dinero e ingresos pasivos. Hoy hemos navegado por las aguas de la psicología financiera descubriendo cómo nuestras emociones pueden influir en nuestras decisiones económicas. Recuerden que el dinero no es solo números en una cuenta sino una fuerza que puede afectar profundamente nuestras vidas emocionales. Desde la euforia de un logro financiero hasta la ansiedad de las deudas. Cada emoción está entrelazada como nuestra relación con el dinero. También hemos explorado el fascinante mundo de los ingresos pasivos, esa senda donde el dinero trabaja para nosotras, permitiéndonos disfrutar más de la vida. Es como sembrar semillas hoy para cosechar frutos mañana. Y antes de despedirnos, les dejo esta reflexión: donde el verdadero valor del dinero no está solo en acumularlo, sino en utilizarlo para construir la vida que anhelamos. Agradezco a todas por acompañarme en este viaje. Recuerden que cada pequeño paso que den hacia una relación más saludable con el dinero puede tener un impacto significativo en el bienestar emocional. Desde Madrid, les envío un fuerte abrazo virtual. Y las animo a que vayan tomando nota cada semana de los ejercicios y los temas que vamos hablando. Realmente, si comienzan a estar ordenadas, van a poder empoderarse de sus finanzas y conseguir todo lo que se propongan. Un abrazo fuerte.